0: Velkommen til Rosa's podcast-serie Psyke og Natur, Kultur og Ånd. I dette afsnit Psyke og Natur skal det handle om vores forhold til naturen og om, hvad naturen kan betyde for vores psykiske velbefindende. Vi skal høre erfarings- og på pointer fra naturvejleder Simon Hømark. Simon Hømark har grundlagt virksomheden Vi Natur, og han står bag succesfulde naturterapikurser for mænd under navnet Vilmandskurser, som også indgår i hans PhD-projekt om naturens helbredende kræfter. Men allerførst sætter filosof og eksistentielt terapeut Anders Dræby ord på vores helt grundlæggende behov for at føle os forbundet til naturen.
1: Natur er noget, vi har haft et forhold til altid. Ikke bare naturen, som vi forstår den i dag, som det, der er derude, det, der er grønt, men naturen, som den verden, vi er i. Vi har behov for at forholde os til den verden, vi er i, og gøre den forståelig. Forstå, hvad verden er. Og forbinde os til, at vi har en plads i verden. Vi har en eller anden rolle og udspille i verden. Der er en mening med det hele. Der er en sammenhæng i det hele. Hvis vi ikke får den oplevelse er at vi er forbundet til universet, at vi er forbundet til naturen, det ja, så er det, at vi kan blive ramt af orienteringsløshed, retningsløshed. Og så altså, kommer det hele til at handle om behovstilfredsstillelse. Og det kan vi komme til at gøre, fordi vi har en dyb sårbarhed som mennesker, som vi er bevidst om. Neder vi kraft af, at vi har et bevidsthedsniveau, som rækker ud over dyrenes, vi er mere bevidste, en Vi har en bevidsthed om, at vi er dødelige, vi er sårbare. Altså, vi har en tilbøjelighed til at forsøge at kontrollere den verden, vi lever i, og gøre den sikker. Men der er også en ting, der er helt afgørende for mennesket, det er, at den her kontroltank, den ligesom har en grænse. Og hvis mennesker søger at kontrollere og forklare alting i tilværelsen, ja, så er det det mest forbundet med den verden, det lever i.
0: Vi mennesker er en del af naturen. Vi er natur, som også er titlen på en bog, Simon Hømark er medforfatter til. Men vi har også en psyke og en højt udviklet bevidsthed, som gør det mere komplekst. Vores bevidsthed giver os unikke muligheder, og samtidig gør den os sårbare. Som Anders Dræby sagde, er vi bevidste om vores egen sårbarhed som dødelige væsener, og vi risikerer at gøre det svært for os selv i vores iv efter at tage kontrol over vores egen sårbare natur. Naturvejleder Simon Hømmark sætter her ord på dobbeltheden ved vores bevidsthed som en kæmpe gave, og som lidt af en opgave.
2: Vores bevidsthed er jo fuldstændig fantastisk. Prøv at tænke på, hvad vi kan. Vi kan forstå abstrakt kunst. Vi kan forstå alt det, som andre siger. Ik? Altså, vi kan <laughs> Når vi hører... Men virkelig, det er jo fantastisk smukt. Prøv at tænke på, hvad hjernen kan udvikle af viden. Ik? Det er jo helt utroligt. Altså, vi, kan, vi kan bygge New York. Ikke? Vi kan rejse til Mars. Altså, det er jo helt vanvittigt. Ikke? Altså, tænk på vores hænder, hvad de kan. Hvad de kan forme. Det er det vildeste redskab, der er i hele dyreverden. Altså, vores tommeltot. Alt er, det er fuldstændig vanvittigt. Vi har rejst os op, frigivet vores hænder, vi har udviklet det her. Det er helt utroligt, hvad den menneskelige, den menneskelige krop og den menneskelige sind kan skabe. Men det er sagt småt måske noget lort. Prøv lige at tænke på alle de negative tanker, vi kan have. Og alle os, der har været igennem en livskrise, vi kan virkelig huske tilbage på, når vi hører de andres historier, hvordan det er at være i et magisk sort hul. Det er så sort. Og vi kan forestille os alle de katastrofer, der kommer i fremtiden. Og vi kan forestille os, hvordan at alle de andre, hvad de tænker om mig, og hvordan de snakker om mig, og laver sammensværrelse mod mig. Og når jeg går igennem arbejdspladsen, så kan, jeg, så kan de kigge igennem mig og se, hvordan jeg har det. Vi kan lave en illusion af en verden omkring, hvordan at folk ta taler om mig, og hvordan de taler videre om mig, og lige pludselig så ved hele universet om, hvordan jeg har det op i mit hoved 95% af de negative tanker vi har det er løgn det er noget vi billeder os ind
0: bagsiden af medaljen ved at have en veludviklet bevidsthed er altså blandt andet at vi gør os en masse negative forestillinger som ikke har hold i virkeligheden det er særligt, når vi befinder os i svære livskriser, at vores bevidsthed kan gå i selvsving, og vi kan blive fanget i destruktive tanker. Det erfarede Simon Høgemag på egen krop i forbindelse med en lang og svær periode som nær pårørende til et menneske, der blev ramt af en psykisk lidelse. Simon var samtidig udfordret på flere andre områder, og hans respons blev at tage til Norge for at vandre, og for på egen krop at erfare, hvad han allerede vidste, nemlig at naturen heler.
2: Jeg har jo arbejdet med, at naturen heler det vidste jeg, så jeg tog op til Norge på tredje dagen, så vandrede jeg ned igennem sådan en, 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 en nåle, nåleskov og der bliver sådan lidt køligt der er sådan, stadigvæk sådan en dis jeg begynder sådan at fryse, og der kommer sådan en en, en skarp duft fra, fra nåletræerne, kan jeg genkende den? den tager jeg ind og så går jeg ned igennem den, og så kommer jeg hen for enden sådan et fjeld, det vil ved Lysefjorden hvis nogen af jer kender det og så tænker jeg, at det har bare de vildeste tanker i hovedet stadigvæk. Og det er bare altså, og så tænker jeg, at for at komme af med de her tanker, så begynder jeg simpelthen at, at, at tonse op af det her øh, fjeld her. Og selvom jeg ikke kan mere, jeg vil kaste op, så tonser jeg bare op af det her fjeld. Altså, øh, bare for at komme af med de her tanker her. Og til sidst, så står jeg op på toppen af, af det her fjeld her og kigger ud over lysefjorden. Og der er sådan en, en tung dyne af, af skyer, og jeg står der, og jeg er kampsveder, og jeg er sådan helt fuldstændig forpustet. Og, og så står jeg og kigger ud over der. Og, og mange har spurgt mig, har du tænkt på at springe? Eller sådan. Nej, jeg havde to børn. Det var aldrig nogensinde i mine tanker. Jeg står der og kigger, og lige pludselig så sker det. Og I alle sammen prøvet det her. Så kommer der et lille lokal højtryk, og skyerne forsvinder. Kan I se det for jer? Kan I se den her lyskegle, der kommer ned? Altså, nogle gange kan I se det over vandet, eller sådan her. Og det hele bliver lyst op. Prøv lige at kigge ned i det der tyrkise vand der. Og jeg står bare og kigger. Wow! Og lyset kommer op på fjellet på den anden side der. Og jeg kan se alle de her konjunkturer og mønstre og former, der er derovre. Og jeg tænker, wow! Det er helt magisk, det her. Og jeg får en fornemmelse af det, man kalder, jamen det er ikke engang jeg får ærefrygt. Det der er helt vanvittigt, det er, jeg lige pludselig sænker, hov, mens jeg har stået og været i den her ærefrygt, så har jeg glemt mig selv. Mine tanker har, for første gang i fem år, har jeg fået en pause, hvor jeg ikke er lykkelig, ikke kedelig. jeg er bare sådan, åh, oh, huh. oh, det var dejligt mand. Det var fantastisk. Og lige få den her pause for at ikke have det her tankemøller. Det var helt magisk. Og jeg lagde mig faktisk ned på det her felt her, og så mærkede jeg bare, hvordan at, hvad det at fik altså, simpelthen solens varme og energi, og følte den der urkraft, der kom i, fra bjerget op i mig, og så følte jeg, sådan jeg sådan helt af det her. Det var faktisk en spirituel oplevelse, jeg havde her. Og det var jo der, der skete noget helt utroligt. Jeg fik håbet. Håbet om at få det godt
0: igen. Der sker noget med os, når vi er i naturen. Den såkaldte biofilia-teori, som den amerikanske biolog Edward Wilson har udviklet, siger noget om, hvad det er, der sker, og hvorfor det sker.
2: De fleste former for teori dem bygger op på noget, der hedder, øh, en teori, der hedder biofilia. Og det er en biofilie, der altså det, det er en teori, der, der, der stammer langt tilbage, men Edward Wilson skrev en helt fantastisk bog, der hedder biofilie i 84, hvor han sagde, at vi har stadigvæk de samme urinstinkter som dengang vi levede på savannen i Afrika. Og det? vi har, og vi har en, 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 vores gener er genetisk har en forkærlighed til at, at holde af planter og dyr og levende systemer. Vi er en del af naturen. Vi, vi er forbundet med naturen. Og når vi er ude i naturen, så begynder, altså hvis vi kigger på det rent evolutionært, så ved det, så sparer vi på energien. Vi sparer på energien, når vi er ude i naturen. For hvis vi renter rundt og er bange hele tiden, så det, så vi for mange kalorier af. Så når vi virkelig skal have et overskud til at kæmpe mod en løve eller noget andet, så vil vi være drænet. Så vores krop sparer på energien, når den er ude i naturen. Så kroppen begynder at restituere helt naturligt. Det er en genetisk kode, der er i os.
0: Vi er altså genetisk kodet til at have en forkærlighed for naturen, og vi sparer på energien i naturen, fordi vi bruger vores opmærksomhed på en anden måde, end når vi er i bynære miljøer, når vi løser opgaver. Her kan det være gavnligt at skælne mellem to former for opmærksomhed. Den direkte opmærksomhed og den restituerende spontane opmærksomhed.
2: Vi har to former for opmærksomhed. Vi har den direkte opmærksomhed, som vi bruger, når vi skal fokusere når vi skal læse, eller vi er på telefonen, hele tiden når vi er på telefonen, eller når vi skal op og pitche et eller andet for, for chefen, eller et eller andet. Hele tiden render vi rundt, analyserer, analyserer, er far på færre. Hva, hvad sker der omkring mig? Vi er i 80% af dagen i den direkte opmærksomhed. Det vil vi ikke bygget til. I den direkte opmærksomhed kan vi klare 20 informationer sekundet. Den direkte opmærksomhed er vigtig. For eksempel, dengang vi har stået foran en udfordring, en bjørn eller et eller andet, så skulle vi have den direkte opmærksomhed. Vi skulle få superkræfter til at kanalisere energien til at overleve her. Så den direkte opmærksomhed er rigtig, rigtig, rigtig vigtig. Men vi har en anden form for opmærksomhed, der hedder den restituerende opmærksomhed. Og øh, den kalder Captain Captain Soft Fascination. De har også noget, de kalder hard fascination. Det er for eksempel, da vi så fodbold her den anlæg. Der er vi wow! Ikke? Det er ikke så restituerende, men vi bliver sgu glad i låget. Men soft fascination, den er restituerende. På dansk har vi oversat den til spontan opmærksomhed. Og i den opmærksomhedsform, der scanner vi bare omgivelsen. Og det er opmærksomhed, vi har den bliver forstærket af at komme ud i naturen. Det kommer lettere af os, når vi kommer ud i naturen. Fordi vores krop, vores psyke, er tilpasset til at afkode de signaler, der er fra naturen. Helt altså igennem millioner års udvikling har, har, har naturen givet os redskaber og gaver til at afkode det, der sker ude i naturen. I den spontane opmærksomhed kan vi klare 32 millioner indtryk i sekundet. Uden det dræner os. Så ved at komme ud i naturen, så går vi over, som jeg fortalte om i biofilia, så går vi over at spare sparer på energien. Det vores krop og sind er bygget til, det er faktisk at være i den spontane opmærksomhed i 80 af tiden og 20 af tiden i den direkte opmærksomhed. Det er en af grundene til, at man mener, at vi lider af udbrændthed, stress angst depression, fordi vi ikke får restitueret.
0: Naturen giver sin en pause fra vores overbelastede direkte opmærksomhed, hvor vi har travlt med at præstere og kontrollere. Det kan virke helende, når vi forbinder os med den ydre natur, fordi vi samtidig kommer mere i kontakt med vores egen natur.
1: Det det
0: Du har lyttet til Rosa-podcasten Psyge og Natur. Tak fordi du lyttede med.